0: In het najaar van 2022 staan we in de avonddiensten in de Noorderkerk stil bij de zeven hoofdzonden. Dat zijn hoogmoed, hebzucht, jaloezie, lust, woede, vraatzucht en luiheid. In zeven verdiepingsdiensten denken we vanuit de Bijbel en de praktijk van ons leven na over zeven verlangens die ons leven met God, met elkaar, met de aarde en ook met onszelf verzieken en vernietigen. De vierde verdiepingsdienst in deze serie gaat over lust. Voorganger is dominee Johan Visser, opgenomen op 16 oktober 2022 in de Noorderkerk te Amsterdam. Ja, dus de hoofdzonde lust. Een collega Dick Wolters en ik hebben gevochten wie deze dienst mocht houden. En u mag raden of we hem juist graag of niet graag wilden houden. Um, we lezen twee gedeelten uit de Bijbel. Eerst hooglied 7. Hooglied, Bijbelboek uit de wijsheidsliteratuur. Kort boekje met liefdesgedichten. Die op verschillende manieren worden uitgelegd. In de preek kom ik op beide manieren uh, terug. En daarna een... Heel ander gedeelte, een nogal streng gedeelte van Jezus. over de lust. En beide zegt, heeft dat ons, denk ik, iets te zeggen over. seksualiteit en alles wat daaromheen speelt. Hooglied 7. En daar is Hij aan het woord. En straks vanaf 9. neemt Zij het over. Dus er is een heen en weer gaan tussen twee stemmen: een, een meisje en een jongen, een man en een vrouw, of een bruid en een bruidegom. Dus eerst. Hij, hey. hoe mooi zijn uw schreden in uw sandalen, vorste dochter. De rondingen van uw heupen zijn als halssieraden, het werk van kunstenaarshanden. Uw navel is als een ronde schaal, waarin geen gemengde wijn ontbreekt. Uw buik is als een hoop tarwe, omgeven door lelies. Uw beide borsten zijn als twee kalfjes, de tweeling van een gazelle. Uw hals is als de ivoren toren, uw ogen zijn als de vijverste hesbon bij de poort Batrabin. Uw neus is als de toren van de Libanon die uitziet op Damascus. Uw hoofd is op u als de karmel en uw haar tooi als rood purper. De koning zit gevangen in de lokken. Wat bent u mooi, wat bent u liefelijk, liefste, vol van genot. De lengte van u is te vergelijken met een palmboom. Uw borsten met druiventrossen. Ik zei, ik wil in de palmboom klimmen. Zijn takken grijpen. Laat uw borsten toch zijn als trossen van de wijnstok. De geur van uw neus als die van appels. En uw gehemelte als goede wijn. Dan neemt zij het over. Die stroomt regelrecht naar mijn liefste. En druppelt op de lippen van de slapende. Ik ben van mijn liefste en zijn begeerte gaat naar mij uit. Kom mijn liefste, laten we naar buiten gaan het veld in. Laten we overnachten in de dorpen. Laten we vroeg opstaan om naar de wijngaarden te gaan. Om te zien of de wijnstok uitloopt. Of de knoppen zich hebben geopend. Of de granaatappelbomen gaan bloeien. Daar zal ik u mijn liefde geven. De liefdesappels geven hun geur. En aan onze deuren hangen allerlei kostelijke vruchten. Verse en ook oude. Mijn liefste, die heb ik voor u bewaard. Tot zover de eerste lezing. Uit de Bergrede, Matthäus 5, waar Jezus het gebod op het overspel uitlegt en aanscherpt, verdiept zou je kunnen zeggen. lezen we Matthäus 5, 27 tot 32. en aansluitend het 14e vers uit de 139e psalm. En hij zegt: Jezus zegt. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is. U zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u, dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En er is ook gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoe de rij maakt, dat ze overspel pleegt. En wie met de verstotene trouw pleegt, ook overspel. Tot zover. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Kwijt van Jezus Christus. Seks heeft een Januskop. En misschien denken jullie, denkt u, was dat nu weer een Januskop? Janus was een Romeinse god die werd afgebeeld met twee gezichten. Eén aan de voorkant en één aan de achterkant. En als wij zeggen dat iets een Januskop heeft dan bedoelen we dat er twee kanten aan zitten. Twee heel verschillende kanten. En dat gaat natuurlijk over een heleboel dingen in ons leven. Maar ik denk dat als er één ding is waar dat voor geldt, dan is dat seks. Seks kan goed en helend en heerlijk zijn. Maar ook vreselijk en geestdodend en verwoestend. Laten we beginnen bij het mooie. We lazen uit het Bijbelse hooglied. Liefdesliederen van twee mensen die elkaar liefdevol bekijken. Met verrukte ogen. Hoe mooi ben jij, mijn liefste. Je heupen, je buik, je navel, je borsten, je neus, je haar. Ik wil je beklimmen als een palmboom. En je borsten als druiventrossen pluk. Kom, laten we naar buiten gaan. Laten we vroeg opstaan. Te zien of de wijnstok al uitloopt. En daar zal ik je mijn liefde geven. De liefdesappels geven hun geur. En ik kan me voorstellen dat je bij die beelden van het hooglied. Die natuurlijk duizenden jaren terug zijn in een wereld. Meer een soort plattelands wereld. Dat die beelden een beetje vreemd zijn voor ons. Maar tegelijk denk ik dat we allemaal wel ergens iets van het verlangen en de passie en het erotische ervan aanvoelen. En al krijg je er misschien een beetje rode oortjes van. Dat verlangen in het hooglied, dat is puur. Dat is onschuldig, dat is mooi. Twee mensen die in elkaar opgaan. Die zich in elkaar verheugen. Die blij zijn met elkaars lichamen. En verlangen om elkaar met lichaam en ziel te beminnen. Zo mooi kan het zijn. En, en zo mooi heeft de schepper, onze schepper, het misschien ook wel bedoeld. Onze schepper die zelf, zoals de apostel Johannes schrijft, liefde is. Dat is de ene kant van, van de Januskop. Mooi, puur, onschuldig, goed. Maar de andere kant... Dat is hetzelfde seksuele verlangen dat ook een rol speelt bij de man die met een prostituee betaalde seks heeft. Een transactie. Eenzaamheid. Het verlangen dat een rol speelt bij de, de spanning en de verveling van de miljarden en miljarden kliks op pornografische beelden vandaag. Hetzelfde verlangen speelt een rol bij jongens die naar meisjes kijken of over meisjes praten alsof ze alleen maar een lichaam zijn. Andersom is het misschien ook zo dat meisjes dat doen, maar ik hoor het vooral andersom van meisjes die erover zeggen dat dat toch eigenlijk niet normaal is. Dat ze zo naar je kijken en het zo, zo over je spreken. Hetzelfde verlangen wordt geëxploiteerd door de reclame. En in films die maar al te goed weten dat seks zelfs. Seks verkoopt. En daarom worden we maar, blijven we maar geprikkeld met beelden die ons die helemaal er niet over gaan, maar die alleen maar willen dat we iets anders doen, namelijk iets kopen of gaan kijken. En in de meest ernstige vorm speelt dat verlangen een rol bij wat we vandaag de dag Me Too noemen. Mannen, in de meeste gevallen mannen, soms ook vrouwen, die hun handen niet kunnen thuishouden. Of die gewoon maar denken dat ze kunnen pakken wat ze willen pakken als ze er zin in hebben. Bij misbruikers van kinderen. Dus dat is die andere kant van de Januskoop. Seks als niet meer dan een behoefte of een product of een obsessie of een drift. Met soms vernietigende gevolgen. Dus de vraag voor goed leven voor een ieder van ons... En, er, en, en denk ik ook voor wat een goede menselijke samenleving is... ja, wat is nu het verschil tussen die twee? Tussen het goede seksuele verlangen... en de lust die uiteindelijk schadelijk is. En, en is het eigenlijk wel mogelijk om dat uit elkaar te houden? Is er wel zoiets als... Onschuldige goede seksualiteit. Of speelt de lust altijd een rol? Dan is iets over het verschil. Wat is nu het verschil tussen lust als zonde en seksueel verlangen? In de christelijke traditie wordt gezegd, lust is erop gericht dat ik mijn behoefte moet bevredigen. Dat ik mijn seksuele spanning die zich in mijn lichaam heeft opgebouwd... ...en in mijn gedachten, dat die, dat die verlicht wordt. Dus het draait om mijn behoefte. En de ander, die is alleen maar een middel. Een object dat ik nodig heb of dat ik zelfs pak. De middeleeuwse grote theoloog Thomas van Aquino... ...die zegt, lust dat is een leeuw die een het ziet... En aan niets anders meer kan denken dan aan eten. Dus bij lust denk je niet aan een ander. Maar vooral aan je eigen verlangens. Ik vind het altijd heel sterk bij de vraag die volgens mij eh, nog wel eens aan, aan mensen wordt, wordt gesteld. En jongeren misschien elkaar wel eens stellen en zeggen. Heb jij het al gedaan? Dat, dat is een goede manier om te begrijpen wat lust is. Ik doe het jij doet het dus dan gaat het niet meer over de relatie en de ander maar dan gaat het over iets wat jij, waar jij ja, wat jij doet, waar jij behoefte aan hebt terwijl denk ik seks vooral bedoeld is en pas echt goed en fijn wordt als het Iets is in relatie tot anderen. Dat je in de relatie met hem of haar staat, degene die je jouw bewondering en jou, jouw troost en jouw genot en, en verlangen geeft, en van wie je dat dan ook weer terug ontvangt. De, ik denk de eerlijke vraag die we elkaar moeten stellen is: is dat eigenlijk wel haalbaar. Of is dat soort idee over seksualiteit? Is dat dat echt veel te vergeef onbereikbaar. En ik denk dat we dat toch een soort denken en ook ervaren... dat die lust er altijd weer tussen zit. Omdat die zo sterk is dat christenen, en dat geldt denk ik ook voor andere godsdiensten... eigenlijk nooit zo heel goed raad hebben geweten met seksualiteit... Heel lang is in de kerk ook de gedachte geweest dat seks eigenlijk vies is. En gevaarlijk. En dat geestelijk leven, dus het leven door de heilige geest... dat je je echte liefde van God leert kennen, daaruit leeft... dat die eigenlijk samen moet gaan met afstand nemen van seksualiteit. Het bekendste voorbeeld is de kerkvader Augustinus. Augustinus, een, een Godzoeker, een, iemand die verlangde naar God... Maar die zelf ook vertelt dat hij heel lang heeft een, een relatie met een, met een vrouw. En daar, daar heeft hij het idee van dat moet, dat moet ik loslaten als ik echt mij overgeef aan God. Maar dat kan ik niet, want, want hij zat er aan vast. Niet zozeer aan die vrouw helaas, maar vooral ook aan, aan zijn seksualiteit. En op het moment dat het dan doorbreekt zijn, hè, zijn bekering komt, zouden wij zeggen dan, dan breekt hij er ook helemaal mee. Dus dan stuurt hij die vrouw weg. En dan leeft hij voortaan celibatair. Zonder seksualiteit. En, ja, en zo he, de, dien je echt God. Nou, dat is heel lange tijd het ideaal geweest in de kerk. Echt leven met God vraagt om afstand nemen van seksualiteit. Want daar zit altijd de lust in. Nou ja, en als het dan toch niet anders kan. En ja. De voortplanting, daar is het ook wel zinvol voor hè, dat we seksualiteit houden, anders dan wordt het wel heel snel leeg op aarde. Ja, dan moet seks maar binnen het huwelijk. Een beetje als een noodzakelijk kwaad, waar angstig en ook preuts mee werd omgegaan. Of wat mensen dan zo een beetje gedogen: van ja, we weten wel van. Hè, het is er nu eenmaal een beetje zoals softdrugs bij ons in de stad. Het stinkt, het is niet gezond, het geeft overlast. Maar ja, de mensen die kunnen niet zonder. Weet je, dat is een beetje de houding. Nu, in onze omringende wereld is dat natuurlijk veranderd. Sinds de seksuele revolutie, de jaren zestig van de vorige eeuw, is die wat angstige en negatieve en wat gedogende houding is doorbroken. En de boodschap vandaag is, seks, dat is goed, dat is lekker, dat is gezond. En zolang er vrijheid is en iemand anders ermee instemt, dan moet je het gewoon doen. Hoef je nergens meer voor te schamen. En je moet je eigenlijk vooral schamen als je je nog schaamt, want dan ben je nog niet echt vrij. Want lust, is geen probleem. Alleen als, ja natuurlijk wel als je, als je daarmee iemand anders gaat. Nou, dat is een beetje de achtergrond, zowel in het christendom als een beetje in de wereld waarom, waarin wij leven. Als het over lust gaat, hebben we gelezen, is Jezus een stuk minder naïef. En misschien moeten we ook wel eerlijk zeggen, is hij ook minder vrij dan, dan die boodschap van de seksuele revolutie. Ja, want de woorden die wij hebben gelezen uit de bergreden, die zijn nogal streng hè? Jezus zegt tegen het voorgeslag: Je mag geen overspel uh, plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel heeft gepleegd. Nou, dat kun je natuurlijk ook omdraaien. Je kunt als vrouw ook naar een man kijken en hem begeren. En Jezus oplossing voor de lust is niet van nou ja gedoog dat nu maar een beetje. Maar die is heel hard en radicaal. En ik denk niet dat hij letterlijk bedoelt dat we onze oog eruit moeten, moeten halen. Of onze hand moeten afhakken. He, maar dan nog. We voelen wel aan dat hij zegt als je door je oog verleid wordt. Ja, dan moet je er echt iets aan doen. Dan moet je anders gaan kijken. Want Jezus begrijpt dat overspel. Dat dat niet alleen maar plaatsvindt Op het moment dat je bij een ander in bed ligt. Maar dat het veel eerder begint. Bij, bij het verlangen. En bij kijken. En dus bij, bij wat er, wat er in, in je zit. In je hart. Ik denk dat Jezus zo radicaal is. Om verschillende redenen. En ik wil er drie noemen. Het dus heeft denk ik ook met prioriteit te maken. En... Voor Jezus is de eerste prioriteit. En ik denk dat dat ergens de, je, de Bijbelse lijn is. Het beschermen van het goede van een levenslange relatie van liefde. Het huwelijk, zouden wij zeggen. Het huwelijk is goed, mooi en zinvol. Maar het is ook kwetsbaar. En lastig. En ik denk dat, dat we dat allemaal ergens wel begrijpen. Of misschien ook wel ervaren. En er zijn natuurlijk allerlei... Krachten die het huwelijk kwetsbaar maken. Maar lust is er één van. Die kan ervoor zorgen dat je de eenheid en de trouw... in je eigen relatie of dat in de relatie van een ander beschadigt. En Jezus is zo streng, denk ik, als een soort voorzorgsmaatregel. Wees daar voorzichtig mee, want je maakt iets heel moois kapot. Het tweede heeft er denk ik mee te maken dat Jezus... weet dat God ons... ...zuivere mensen wil maken. En dan zuiver in de zin van niet zo mens, jongen, angstig in de wereld staan... ...maar mensen in wie de, de liefde van God voluit kan bloeien. En als je verlangens... ...als die onzuiver zijn, dus egoïstisch... ...op je eigen bevrediging gericht... ...ja, dan gaat dat niet lukken. Want dan blijf je van binnen, blijf je... Blijf je onzuiver, blijf je een verdeeld mens... die aan de ene kant ja, wil, je, wil je lief hebben... en aan de andere kant ben je altijd weer bezig met tegenovergestelde. Namelijk gewoon maar pak, pakken waar jij behoefte aan hebt. Wat, wat de, de bevrediging van jezelf. En daarom denk ik, heeft Jezus het ook over kijken, over onze ogen. Wat, dus dat is goed hè, om jezelf te af te vragen, hoe kijk ik naar iemand... Als je met liefde naar iemand kijkt. Ja dan kijk je natuurlijk niet om te begeren. Wat de ander voor jou te bieden heeft. Maar de lust die doet dat wel. Die maakt eigenlijk van onze ogen. Maakt die soort van kleine grijpertjes. Die altijd maar bezig zijn om dingen te pakken. Die onze verlangens prikkelen Of bevredigen. En de vraag is natuurlijk aan ons, wil je, wil je dat echt? Dat je iemand ziet en dat je dan die ander beoordeelt op zijn of haar lichaam. Wat daar dan mooi aan is en wat jou prikkelt. Het, het is geen goede manier om met elkaar om te gaan. Zo wil je toch niet kijken als je iemand wil lief En natuurlijk, het, ons kijken dat is allemaal ergens... Wij zien natuurlijk het uiterlijk van mensen. En de oordelen we over. Dat is bijna automatisch of zo. En ik denk ook. Dat je zonder lust kunt oordelen. En kunt zeggen. Nou dat is een mooi mens. Of wat zie jij er leuk uit. Maar juist daarom denk ik. Is het heel goed om die lust aan te pakken. Dat je naar iemand kunt kijken. En dan niet om je eigen verlangens te bevredigen. En het. Derde, dat ik erbij wil zeggen waarom Jezus zo scherp is, is denk ik... ...omdat Jezus weet dat lust gevaarlijk is. En daarom denk ik ook die overdreven, radicale oplossing... Hè, ...van je oog uitdrukken, je hand afhakken. Ik denk dat de seksuele revolutie ontzettend naïef is over seksualiteit. Het is een soort vrijheid, blijheid... He, waar, waar, waar het alleen maar bloemetjes en, en vogeltjes zijn. En het allemaal leuk is en iedereen lief voor elkaar is. Maar zo zit de lust niet in elkaar. Zo werkt het niet met mensen. De Amerikaanse schrijver en predikant Frederik Biekner die zegt. Lust, dat is het sterke verlangen naar zout van iemand die dorst heeft. Dus moet je je voorstellen, je hebt dorst. En dan ga je verlang je naar zout. Nou, op het moment dat je zout binnenkrijgt, dat helpt natuurlijk niet echt. Dan krijg je alleen maar meer dorst van. Lust heeft iets verslavends in zich. Wil opnieuw, wil meer. En daardoor werkt het ook altijd weer de verveling en de afstomping in de hand. Want als je maar doorgaat en altijd maar meer en meer, dan wordt het zo gewoon en zo goedkoop en zo veel. Ja, dan raak je er verveeld mee en afgestompt. En ik geloof dat de beperking van de lust die je in de Bijbel, maar ook in, in andere godsdiensten tegenkomt, dat die getuigt van wijsheid. De wijsheid dat het goed is dat we onze verlangens begrenzen. Dat onze verlangens ook een goede richting hebben, dat we ze kunnen inzetten voor iets wat hoger en mooier is. Omdat ze anders met ons aan de haal gaan. Dat we er slaaf van worden. En dat er ook heel veel kapot kan gaan. Onze eigen ziel. De eenzaamheid noemde ik al. Seks zonder liefde maakt eenzaam. Of je eigen lichaam. Waar Paulus van zegt, dat is een tempel van de geest. Daar wil God in wonen. Als het maar verdeeld is en allemaal met allerlei beelden en verlangens continu. Ja, dan kan daar de geest niet echt in. En het maakt natuurlijk ook heel veel relaties kapot. Goede, veilige relaties waarin je intiem kunt zijn. Nou ja, onze relatie van God, met God, maar dat zei ik net al. Nou, ik hoop dat het duidelijk is hè, dat, dat, dat de Bijbel met die dubbelheid van, van het seksuele verlangen ja, ook een beetje dubbel omgaat. Er zit iets heel moois en goeds in. En aan de andere kant zit er ook een kracht, kan er komen, die maakt dat je, er, dat je er heel erg voorzichtig mee moet zijn. Nou, daarom als laatste, hoe gaan we daar dan mee om? Ik heb... Uh, Vijf dingen daarover. En ik had er waarschijnlijk tien van kunnen maken. En als ik volgende week de preek zal houden. Zou ik misschien net weer anders zeggen. Maar in ieder geval denk ik. Vijf dingen. Die ons wel denk ik wat richting kunnen geven. Eén. Erkennen dat je seksuele verlangens hebt. wij mensen zijn seksuele wezens. Dus als je bepaalde leeftijd krijgt. Dat kan op je dertiende of op je vijftiende zijn, dan komen die verlangens naar boven. Ja, die zijn er gewoon, die horen erbij. Die verlangens heb je ook als je single bent, als je alleen bent. En die verlangens heb je als je het leven met iemand deelt. Die zijn er en dat is goed, zo zijn we geschapen. En natuurlijk, er zijn ook uitzonderingen, zoals dus het altijd zo, zo is bij ons mensen die, die weinig of, of geen seksuele verlangens hebben. Nou, Daar moet je ook niet heel ingewikkeld mee doen, dat is dan jouw gave of jouw opgave misschien ook wel in je leven. Maar die, die seksualiteit hoort dus bij ons leven als mens. En erken dat en ontvang dat ergens ook als goed. Tweede, denk ik, is goed om te erkennen dat die verlangens ook vatbaar zijn voor lust. Bij de een meer dan bij de ander. Maar dat is ook een aspect van ons mensenleven waar de zonde in werkt. En het is goed om dat te erkennen, omdat er volgens mij op dit gebied ook veel schaamte is. Bijvoorbeeld over pornografie. En die schaamte is misschien wel goed, hè, omdat je iets laat zien dat je met iets bezig bent... waar je ergens diep van binnen van denkt, het is, het is, het is niet goed, ik zou het toch niet moeten doen... Maar die schaamte is verkeerd als je daardoor in een soort van eenzaamheid terechtkomt. En daarin blijft. Er is niks beter voor de zonde om een beetje in het donker te blijven. Dat je er alleen mee moet vechten. Het helpt dus heel goed als we het stigma er een beetje van afhalen. Zodat je weet... Ja, er zijn heel veel mensen die porno kijken. Dat is iets wat... Wat, wat, wat in onze samenleving met het open internet... iets is wat ontzettend veel gebeurt. En porno, als er nou één iets is waar, waar, waar het draait om lust... en niet ergens om het onschuldige pure seksuele verlangen... dan is het natuurlijk dat wel. Naast de hele wereld die erachter zit... Hè, van, 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 uh, uh, van, van de seksindustrie met alle misstanden en misbruiken... zo die daarin zit, is niet goed... Maar het is wel goed om te erkennen: dat is iets waar, waar, wij, waar we last van kunnen hebben. En waar veel mensen last van hebben, mannen, maar ook vrouwen. En de vraag is niet hoe ga ik me zitten schamen in mijn eentje, maar de vraag is hoe ga ik ermee om en, en hoe kan ik het doorbreken? Ik las bij de woestijnvaders, dat vond ik eigenlijk wel mooi. De, dat is al heel lang geleden, de, de, de vierde eeuw zo in Egypte. Er komen twee monniken, die komen elkaar tegen. Een oude grijze wijze, zeg maar, en, en, en een jongere. En die oude wijze vraagt van, hé, hey, hoe gaat het met je? Gaat goed. En hoe gaat het met de verleidingen en de strijd daartegen? En die jongere zegt, ja, dat gaat goed eigenlijk, weinig last van. Maar de oudere die doorziet hem. En die begint, oh... En dan begint hij alle verleidingen waar hij zelf mee te kampen heeft en die in zijn hoofd spelen, die begint hij op te noemen. Eén voor één. Totdat de ander op een bepaald moment zegt stop maar en als ik eerlijk ben, ik ook. En, en, en zo komt ergens ook die lust die komt in het licht in een veilig licht, in het genadige licht van God... waar je mag zeggen, ja, natuurlijk is er, is er, is er vergeving bij u milde God. En, 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 en hoe ga ik nu verder die strijd, die strijd verder aan? Ja, dat, is, dat is het tweede. Het derde is, ja, dan kun je er ook iets van doen. Dat je je eigen zwakke plekken ziet. En ook zoeken hoe je op een goede manier met je seksuele verlangens omgaat. En niet toegeeft aan lust of de lust beperkt. Dat is natuurlijk wel wat, wat Jezus doet. Jezus die zegt: die zegt van, ja, als jij kijkt met begeerte. dan zegt hij niet van: oh, maar ineens ligt het probleem bij de vrouw. En dan moeten die vrouwen allemaal maar boerkaars om, om gaan doen. want dan hebben die mannen hebben geen problemen met hun ogen. Nee, Jezus zegt: jij moet iets met je ogen doen, met jouw begeerte doen. En, en hij zegt dat kan ook, hè. daar gaat hij dus vanuit dat we door de genade en de geest van God, dat je er ook iets aan kunt doen. Dus we moeten niet snel opgeven. En het een beetje gedogen en, en die lust allemaal wat laat. Ja, misschien vraagt het erom dat je bepaalde plekken mijt. Me dat je met bepaalde mensen in je omgeving, ja, dat je daar op een andere manier mee, mee omgaat. Dat je bepaalde apparaten blokkeert. En vooral denk ik dat je afspraken maakt dat er anderen zijn die jou heel eerlijk en heel open mogen bevragen op je, op je gedrag. Dat je zegt: dit zijn mijn zwakke punten. En ik vraag jou, want ik weet, ik kan jou vertrouwen, en je bent iemand die me niet zomaar afwijst, dat jij af en toe tegen mij zegt, hé, hey, hoe gaat het dan nu mee? En dat je daar eerlijk met elkaar over kunt spreken en bidden. Nou, dat zijn, dat zijn drie dingen die meer voor ons persoonlijk gelden. Dan denk ik, het vierde nog... Dat is meer wat in de, in de breedte. Ik denk dat we vandaag ook heel hard en duidelijk moeten zeggen... En dan kun je natuurlijk alleen als je er ook echt zelf in gelooft, met overtuiging... Seks is ook niet alles. Want we leven ergens in een wereld die dat soort, soort als grote reclame slogan ook, ook heeft... Seks is niet de hemel. En je kunt ook zonder. En je kunt ook wachten. Echt waar. En nu wordt het een soort ge 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 gebracht als een eerste levensbehoefte. Net zo goed als je moet eten, dan heb je ook seks nodig. Nee, je kunt, je kunt ook zonder. Je kunt er ook op een, op een wijze manier mee omgaan zonder dat het alleen maar altijd moet en even een bijzin dat geldt trouwens ook voor een relatie hè? er zijn ook mensen die een soort een relatie nodig hebben om een soort bevestiging te krijgen dat is vaak heel ongezond dat je, dat je de intimiteit van anderen nodig hebt en dat je dan pas eigenlijk kan zeggen nou, nu hoor ik, nu hoor ik erbij, nu ben ik iemand vaak heel ongezond ook, ja, ook zonder relatie kun je leven het kan soms heel lastig zijn maar het kan wel en ik las deze week over het belang en ook het lastige van vriendschap juist. Dat we in onze samenleving niet meer seks nodig hebben. Maar dat we juist meer diepe, intieme vriendschappen nodig hebben. Waarin we ons leven kunnen delen. En waarin we ook een thuis vinden, niet alleen voor ons lichaam, maar ook voor onze ziel. Dus dat is denk ik ook wel een uitdaging. Om, om zo te leven dat er vriendschappen kunnen ontstaan. Ook voor, voor jongeren. Hoe mooi is dat? Als je vrienden voor het leven maakt. En om in die vriendschappen ook te investeren. En ook in je relatie of in je huwelijk te zorgen dat je niet alleen een bedpartner bent. Maar dat je ook een vriend en vriendin van elkaar bent. Waarin je echt het leven met elkaar kunt delen. En het laatste, het vijfde. Dat is dat we de liefde van God mogen ontvangen. De liefde van God die ook ons seksuele verlangen kan vullen en zuiveren. En dan zijn we weer terug bij het hooglied. Ik had het nog beloofd dat ik er op twee manieren naar zou kijken. Want het boek Hooglied, dat is in de joodse en christelijke traditie... wordt het als het hoogtepunt van de Bijbel gezien. Maar dat is dan omdat je het niet alleen begrijpt als een liefdesgedicht... van, van twee mensen die ontzettend naar elkaar verlangen en voor elkaar houden... Maar dat het gaat over de liefde tussen God en mens. En dat is natuurlijk best gewaagd. Hè? En tegelijk is het ook ontzettend mooi. Dat dat pure en onschuldige verlangen van de erotische liefde tussen mensen. Dat dat ook een beeld is van het verlangen van God naar, naar u en naar jou en naar mij. En dat God naar ons verlangt en dat hij ons, ook onze, onze liefde weer terug verlangt. Ja, God is, is niet afstandelijk of preuts of kil. Maar God is die eeuwige overvloedige bron van liefde. En liefde verlangt naar een, een, een geliefde. En die verheugt zich als die liefde wordt erkend en aanvaard en weer teruggegeven. En, en die goddelijke liefde kennen. En, en die smaken en aanvaarden. Ja, dat, dat is de hemel. En in die liefde leven. En dat kan heel praktisch. In alle gewone dingen van het leven. Met vrienden, met vreemden en zelfs met je vijanden. In die liefde leven is het paradijs. En je door die liefde laten zuiveren. Je verlangens en je ogen en je hart. Je seksualiteit. Maar ook je schaamte en je zonde en je wonden wellicht. Die door die liefde laten zuiveren, is de weg naar leven. Naar eeuwig leven. En die liefde, die laat de lust eigenlijk verschrompelen tot niks. Het lijkt soms he, dat de zonde, dat dat iets heel groots is. En zwaars en machtigs. En we doen er een beetje aan mee met deze serie. He. Zeven preken, verdiepingsdiensten over de hoofdzonde. Nou, dat klinkt allemaal heel en heel ernstig. En misschien geldt het ook wel voor de lust. He, dat je denkt, ja, voor mij is het echt iets heel zwaars. En in onze wereld is het ook zo. Zeker omdat de hebzucht er zich mee verbonden heeft. Omdat aan de lust grof geld te verdienen is. Het lijkt iets heel groots. Maar uiteindelijk is de zonde is niks. Dat is één groot zwart gat. Zonde is het ontbreken van het goede. Van de liefde. Het ontbreken van God. Maar als de liefde komt... Als God komt. En ik geef toe, dat gaat heus niet zonder zo te lachen of stoot. Daar blijft een gevecht, want die zonde die kan, die kan te keer gaan. Maar, maar als de zon gaat schijnen. En die is gaan schijnen. De zoon van God, de zon van God is gaan schijnen. Dan smelt de zonde als, als sneeuw voor de zon. En dan blijft er nog maar één ding over: één groot, zuiver, heerlijk ding. Waar we ons eeuwig aan kunnen kwijtraken. in kunnen verlustigen. Door worden gezien en omhelst. En dat ene ding dat heel ons leven kan, kan ook ons seksuele leven, kan, 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 kan doortrekken. Het hoogste en het grootste van alles. De liefde die blijft. Amen.